0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
2: Una nueva generación llega a gobernar con todos y para todos con la mayor votación
3: de la historia en nuestro país.
2: Iván
1: Duque,
4: 10.373.080 votos. Gustavo Petro, 8.34.189. votos.
2: Con humildad y con honor quiero decirle al pueblo colombiano que voy a entregar todas, absolutamente todas mis energías por unir a nuestro país. Aceptamos su triunfo es el presidente de la República de Colombia. No vamos a retornar a la violencia de 18 millones de colombianos. Mensaje que le quiero entregar al presidente Duque. Yo no reconozco enemigos en Colombia. No voy a gobernar con odios, ni mantengo odios, ni tendré odios hacia ningún colombiano.
4: Ese es el nuevo presidente de Colombia, presidente electo para los próximos cuatro años. Toma posesión del cargo con
5: todo su tren ministerial el próximo 7 de agosto. Le quedan unos pocos días al presidente
4: Santos.
2: Yo creo que esos 8 millones de votos se muestran toda una fuerza que en Colombia pues también tiene una opinión de una, de una Colombia distinta, de una Colombia nueva y de una Colombia enamorada de la paz y dispuesta a construirla.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos Y hoy dedicamos este programa justamente a pensar en prospectiva Con visión de futuro que le espera a nuestro país en los próximos cuatro años Después de la decisión que ha tomado la mayoría de los colombianos El pasado domingo 17 de junio eh, allí se expresaron preocupaciones, anhelos de país, eh, visiones de, de país también, dos visiones distintas que nos proponían alternativas distintas, pero una es la decisión. Y la decisión es que Iván Duque es el nuevo presidente de Colombia y son muchos los retos que tiene que enfrentar él como, como presidente, pero también eh, la ciudadanía colombiana y las fuerzas de oposición o las fuerzas alternativas también se enfrentan a una, a una apuesta distinta y en este rompecabezas justamente queremos dedicar el espacio a analizar más allá de los resultados, qué nos dice esta escena política de la democracia colombiana y, bueno, cuáles son esos retos de país. Una... Eh, Digamos, un momento bien distinto, un momento histórico, muchos um, uh, han dicho, digamos, muchos analistas, es la primera vez que tenemos una mujer vicepresidenta, es el tercer eh, presidente más joven de la historia política de nuestro país y en parte fue eh, eso uno de los, de los valores quizás que más reconocieron los colombianos a la hora de, de decidir, eh, pero también es una expresión de la izquierda y de las fuerzas alternativas que deja planteada en la historia política de nuestro país un momento excepcional. Pues bueno, a esto nos enfrentamos. Bienvenidos a este nuevo Rompecabezas. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
3: Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Javeriana Estéreo 91.9 Recuerden que ustedes hacen parte de este rompecabezas que aquí armamos Pueden contribuir a través de las redes sociales En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio Y en Twitter como arroba rompecabezas Reemplazando la O por un cero Allí ustedes durante la semana nos pueden enviar preguntas Que quieran que nuestros invitados respondan acá en vivo También aprovechamos para que ustedes conozcan cuáles son las emisoras aliadas que nos permiten llegar a diferentes lugares del territorio nacional
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas Nos escuchan en Putumayo Nariño, Valle del Cauca Caldas, Chocó Antioquia, Córdoba Atlántico, Tolima Los Santanderes y en Bogotá en todo el país, a través de la Red de Radio Universitaria de Colombia. En Venezuela, por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. En América Latina, por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Y en el mundo entero, por javerianaestereo.com y SoundCloud, como rompecabezas-programa-radial.
1: Bien, y estas elecciones nos plantean también reflexiones sobre, bueno, que... ¿Qué tanto eh, la sociedad colombiana y esa cultura política colombiana se manifestó? en las votaciones y yo creo que con esa pregunta puedo, podemos arrancar esta conversación con quienes nos acompañan en la mesa de trabajo que son también fundamentales en esta construcción de cada rompecabezas Víctor Barreras, investigador del CINEP Programa por la Paz del equipo de Estado, Conflicto y Desarrollo Víctor, ¿usted, ¿usted qué cree? ¿Se, ¿Se manifestó la cultura política colombiana? ¿Se manifestó una madurez en la política colombiana? ¿Usted cómo analiza esto?
2: Sí, no, yo, yo, yo creo que estas, en estas elecciones se, se evidenció que la paz ha tenido un impacto político importante y eh, no es estrictamente negativo el impacto, a pesar de que mucho se dijo sobre la polarización en el país, etc. Pero aquí hay unos fenómenos interesantes y yo quisiera destacar un poquito para ir a, a hacer como el primer aporte en, en la discusión y es, eh, nos mostró que unas FARC sin armas... Eh, habilitaron unas una propuesta de izquierda viable. que Durante mucho tiempo eh, la existencia de las FARC había inhabilitado a muchos candidatos que desde la izquierda legal querían participar porque precisamente le daban un argumento a eh, los sectores del establecimiento para descalificar cualquier eh, propuesta programática que se opusiera de alguna manera digamos que al estatus que quo. Entonces el, el primer elemento yo creo que nos muestra claramente esto es que la desactivación de las FARC como aparato armado está habilitando la propuesta eh, de izquierda y que es una propuesta que puede conseguir votos y que puede tener opción, opciones reales de poder en términos de, digamos, de elecciones futuras. Esto ya dependerá digamos de qué capacidad tengan eh, los sectores que ahí se agregaron para mantener esa acción colectiva de manera más más sostenida. Y el segundo elemento que me parece importante también es que esto también removió bastante el establecimiento colombiano. Digamos. Si, uno, si, uno, si uno mira eh, el efecto de la paz que nos dio digamos, este nuevo contexto eh, en, en estas elecciones, es que las élites políticas colombianas estuvieron divididas y se vieron obligadas a realinderarse. ¿no? Eh, y esto se expresó digamos, en una oferta electoral mucho más variada eh, y con unos altísimos niveles de incertidumbre que también es sano para la democracia.
1: Víctor, ¿eso había pasado en algún otro momento de la historia política colombiana?
2: Eh, quizás habría pasado, pero, eh, por, por, pero fue más como, por ejemplo, el, el efecto de Uribe como un, entre comillas, outsider, es decir, el, digamos, hizo toda su carrera en liberalismo, pero se presenta como una persona ajena al, al establecimiento y presenta una propuesta y vence eh, y da una sorpresa electoral en su momento. Eh, digamos con unos, con unos efectos digamos no tan no tan beneficiosos para nuestra democracia pero si uno pudiera de alguna forma eh, o quisiera comparar esta situación. Yo la compararía con esa situación, aunque creo, creo que se guarda una reserva y si creo que estamos en una coyuntura relativamente excepcional. Si
1: sí, es una coyuntura excepcional, usted ya indicaba dos elementos que habían marcado la diferencia en estas elecciones, pero quisiera que arrancáramos por ahí, sumando a este análisis, ¿qué otros elementos ustedes eh, han identificado marcan la diferencia en este momento político de nuestro país. Patricia Muñoz Díez, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Javeriana. Bienvenida a Rompecabezas, Patricia. ¿Usted qué cree?
5: Gracias, Mónica. Buenas noches para ti, para uh, los colegas de la mesa, para Daniel, y además del elemento que eh, Víctor explica muy bien sobre el tema de la paz, uh, como punto eje en las discusiones y en la división que vimos en las dos candidaturas, eh, particularmente eh, eh, en las dos candidaturas que llegan a segunda vuelta, si sí hubo otros elementos en la campaña electoral eh, que vale la pena tomarlos en cuenta como aprendizajes para el futuro. Uh, uno de ellos que creo que no debemos dejarlo pasar desapercibido fueron los elementos estratégicos utilizados por los candidatos desde el proceso mismo de recolección de firmas, de lanzarse eh, como candidatos de grupos significativos de ciudadanos, aislarse de los partidos por todos eh, los elementos negativos eh, que eran asociados con los partidos, la corrupción, la clientela. Eh, esa incapacidad de conectarse y de escuchar a los ciudadanos uh, que hizo que más de un candidato iniciara este recorrido con el proceso de recolección de firmas, pero ahí no terminó la estrategia el tema de las consultas interpartidarias que se convirtieron en elementos fundamentales para poder catapultar electoralmente las dos opciones y eh, el hecho eh, de este, esta, uh, este debilitamiento este um este desdibujarse de los partidos políticos tradicionales que se hace evidente eh, en el proceso electoral que se hace evidente en el apoyo que brindan los ciudadanos especialmente a los dos partidos nuevos, eh, de alguna manera el Centro Democrático y de alguna manera eh, la Colombia Humana de Petro recogen una nueva forma de expresión, una nueva forma de organización y una nueva forma de conexión con los ciudadanos que se aglutina y encuentra la, 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 la forma de movilizarlos electoralmente de manera efectiva. Entonces yo creo que hay una serie de eh, enseñanzas que nos deja este proceso y que muy seguramente van a tener consecuencias en el proceso electoral que vamos a vivir en las elecciones locales del año próximo.
1: Patricia, usted señala un asunto fundamental y es bueno cómo se construye la campaña y sobre eso llega una pieza que, que nos, nos suman los oyentes de Rompecabezas que nos siguen a través de las redes sociales
3: Sí, a propósito de lo que mencionaba Patricia y la forma como se hizo en esas campañas, Delton Melgarejo nos pregunta ¿Por qué se utilizó el miedo para impulsar las campañas en estas elecciones? Con esa pregunta me gustaría darle la bienvenida a Camilo Vargas, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Misión de Observación Electoral
6: Gracias Daniel pues fue un fenómeno muy interesante dentro de los muchos que confluyeron en esta elección, el uso del miedo, yo diría que por parte de las dos campañas triunfadoras. Eh si, hubiera, si nos hubieran preguntado en diciembre todos habríamos pensado que la segunda vuelta o la mayoría leyendo las encuestas y todo, habríamos pensado que la segunda vuelta iba a ser entre Germán Vargas Lleras y Sergio Fajardo en torno a un debate entre la continuidad de la clase política que estaba en el gobierno y que venía haciendo unas políticas y los independientes de la lucha contra la corrupción en ese momento se estaba impulsando la consulta anticorrupción que pasara por el Senado y todo eso y de repente en las consultas partidistas, interpartidistas de marzo, al mismo tiempo con las elecciones legislativas eh, Sergio Fajardo comete el error de no presentarse, de no buscar una alianza con Humberto de la Calle que todo el mundo le decía que era obvio que tenía que hacerla y en cambio se presentan los dos espectros eh, los dos extremos del espectro político ¿no? el, pues, la consulta de Iván Duque y los demás y la consulta de Gustavo Petro y de ahí en adelante entramos en un discurso que veíamos en redes sociales que veíamos en las calles que giraba en torno al miedo eh, el miedo a volvernos como Venezuela el miedo al castrochavismo eh, un miedo desde una postura ideológica radical que impulsó a, a Iván Duque, o el miedo al regreso del paramilitarismo, el miedo a la impunidad, el miedo a destrozar todo lo que se había logrado con el acuerdo de paz, que fue lo que impulsó la candidatura de Gustavo Petro. Eso los hizo pasar la primera vuelta y después no volvió a hablarse mucho de eso. Curiosamente la segunda vuelta no tuvo debates, eh, no, 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 no se vio otra vez el desarrollo de esos discursos, y en cambio ambos candidatos buscaron al centro del espectro político, a los votos del centro, ambos con mucho éxito, porque a ambos candidatos les fue muy bien, fue una, fue una elección muy votada, o sea, no vimos antipatía en la segunda vuelta, sino que salió la misma cantidad de electorado prácticamente a votar, pero de eso dejó como rezago eh, ese, ese lenguaje del miedo y ese lenguaje del odio incluso que nos preocupa mucho, por ejemplo, en la misión de observación electoral. Nosotros hicimos un estudio sobre el movimiento de redes sociales para primera vuelta, analizamos más de 8 millones de, de mensajes en distintas redes sociales que hablaban sobre la campaña electoral y nos preocupó mucho que el 20% más o menos de esos mensajes eran mensajes de odio, mensajes de ataques, tanto desde la izquierda como desde la derecha mensajes de paraco HP, de maldito guerrillero, hay que matarlos, no sé qué, lo cual es muy preocupante en un polvorínco político como Colombia, donde estamos en un, desde un punto de vista un poco más de mediano plazo, estamos en un momento de tránsito de una gran reducción de la violencia causada por el acuerdo de paz y la desmovilización de las FARC, pero con unas deudas gigantescas de consolidación de esa paz, que ya estamos viendo hoy como la lentitud en la implementación del acuerdo de paz está llevando al reactivar muy rápido la violencia en muchos territorios. Entonces eso, ese discurso del odio en un país como Colombia en este momento pues es peligrosísimo porque podía despertar una chispa en cualquier momento. Afortunadamente no pasó en la campaña electoral, no pasó el insulto en, en el debate en redes sociales, o sea no se pasó a la violencia no tanto, quiero decir, porque igual no, no hay que olvidar episodios como el de Gustavo Petro en Cúcuta cuando lo cogieron a piedra, el de Álvaro Uribe en Popayán cuando lo, también se armó una manifestación muy fea eh, por un evento suyo, pero pues se mantuvo, se mantuvo más bien pacífico y nos preocupa esa polarización la polarización es buena en toda democracia y es necesaria, de hecho, en toda democracia, pero nos preocupa cómo se desarrolla esa polarización en un país como Colombia, pues porque nuestra historia ya nos ha mostrado a dónde puede llegar. Camilo, vamos
1: a volver eh, sobre el tema de la polarización. Por ahora, escuchemos cuáles fueron los resultados de estas votaciones eh, que preparó también el equipo periodístico de Rompecabezas. De acuerdo con los datos
4: oficiales y reportados por la Registraduría Nacional, en Colombia estaban habilitadas para votar 36.783.940 personas, de las cuales votó el 53%, es decir, 19.511.168 de los colombianos inscritos. Del total de votos hubo 808.368 votos en blanco, 29.674 no marcados y 265.857 fueron votos nulos. Para esta segunda vuelta se registraron 125.546 votos menos a comparación de los comicios realizados el 27 de mayo. Sin embargo, cabe resaltar que para las elecciones de segunda vuelta realizadas en el 2014 habían 32.975.158 colombianos habilitados para votar, de los cuales solo participó el 47,97% correspondiente a 15.794.940 de las personas inscritas. Asimismo, en aquella ocasión se registraron 619.396 votos en blanco y 403.45 votos fueron nulos. En la segunda vuelta presidencial, los colombianos escogieron a Iván Duque, del Centro Democrático, como su nuevo presidente para el periodo 2018-2022. Con el 100% escrutado, Duque alcanzó 10.373.080 votos, mientras que el candidato Gustavo Petro obtuvo 8.034.189 votos. ¿Qué representarán estas cifras para el gobierno electo? Informa para Rompecabezas, Jenny Castellanos.
1: Bien, ahí están los resultados de estos comicios y y veníamos hablando de la polarización Camilo y yo quisiera que siguiéramos profundizando porque usted decía la polarización en toda democracia digamos per se no es no es mala no hay que satanizarla pero eh, y en el discurso de del, del de Duque una de sus entradas digamos y una de sus ideas fuerza fue justamente la unidad el llamado a, a gobernar para todos, no mm. para aquellos que votaron por él, pero también para los que no votaron por él. Esto, digamos, en, en términos concretos de la acción política y de la, y de la vida política, ¿es posible también teniendo en cuenta el Congreso que tenemos? ¿En ese panorama? ¿Usted cómo lo ve?
0: Mm,
6: bueno, hay buenos signos y malos signos. Hay un buen signo que es que, por ejemplo, vamos a tener el primer Congreso desde la Constitución del 91 con un estatuto de la oposición, existente y funcionando, mal que bien, porque tiene cosas que mejorarle, pero el mandato que se creó en la constitución del 91 de redactar un estatuto de la oposición en el Congreso no lo cumplió sino hasta el año pasado. Eso pues genera buenas oportunidades para que la lógica de gobierno-oposición funcione muy bien para que, para, que, para que sea más tenida en cuenta la voz de la oposición en el trámite de reformas legislativas y eso es especialmente bueno si se junta con que las bancadas de la centroizquierda hoy en día ya suman una sexta parte del Congreso, la bancada de la izquierda es una sexta parte del Congreso, sumada a la Alianza Verde, el Pueblo Democrático, el Maíz, la lista de la decencia, sumándole incluso a Gustavo Petro y Ángela María Robledo y si acceden, eh, con, la, con, con esa nueva, esa reciente reforma que les permite acceder como congresistas a los que quedan de segundos a la, en la presidencia, eso hace que la izquierda ya sea la sexta parte del Congreso, ese es el tamaño que tiene el Partido Liberal, Cambio Radical, casi el Centro Democrático, entonces hoy la izquierda tiene el tamaño de un partido grande y eso pues permite que el Congreso funcione bien, que la oposición pueda tener un, un, buen, un buen músculo para funcionar y, y eso es muy bueno. ¿Qué cosas negativas hay? Lo mencionaba Patricia hace un momento. Los partidos políticos, seguimos teniendo una gran debilidad de los partidos políticos, son, siguen siendo cascarones, sobre todo cuando uno los mira del centro hacia la derecha, son cascarones de liderazgos regionales que no tienen mucha coherencia ideológica. Eh, Incluso hasta, hasta antes de estas elecciones el panorama era un poquito más claro, había un partido liberal y un partido conservador y tres grandes partidos de tres grandes presidenciales, no el partido fundado por Juan Manuel Santos, el partido fundado por Germán Vargas Lleras y el partido fundado por Álvaro Uribe, pero ahora que ya no están ni Germán Vargas Lleras ni Juan Manuel Santos no es claro qué va a pasar con esa amalgama de Cambio Radical y el partido de la U... Eh, y digamos El Partido Liberal tuvo una cosa dramática y fue que sacar sacar casi dos millones de votos en las elecciones al Congreso y no sacar ni 400 mil votos en la elección presidencial eh, muestra que es un partido desfragmentado. Incluso tiene muchos más votos en la Cámara de Representantes que en el Senado. Eso muestra que el Partido Liberal es un partido de gamonalismos o de liderazgos regionales de Cámara de representantes que ni siquiera están vinculados con sus propios senadores, sino que apoyan a senadores de otros partidos en las elecciones, que en elecciones locales apoyan a gobernadores y alcaldes de otros partidos políticos, ahí vemos un partido que no funciona coherentemente. Y si nos vamos hacia la izquierda del espectro político, pues peor aún, la izquierda vive en su permanente atomización. Eh, digamos Yo no yo no estaría tan de acuerdo en que hoy vemos la, la opción de la Colombia humana eh, como un partido político porque a pesar de que tiene la fuerza electoral de un partido político, a Gustavo Petro nunca se le ha dado la gana de constituir formalmente a la Colombia humana como un partido político la lista de la decencia podría haberse presentado como un partido y tener personería jurídica pero como es una coalición de partidos que es una figura súper exótica, mal reglamentada eh, cuando se lanzan al Congreso de la República o sea, es la primera vez que hay una coalición en el Congreso eso no está reglamentado, eso no se sabe cómo funciona entonces no es un partido, es una amalgama de fuerzas que en cualquier momento se puede atomizar Thank <laughs> you y lo mismo pasa con la coalición Colombia de, de la Alianza Verde y el Polo Democrático ni tan clara en la presidencia porque la mitad de la coalición se fue a apoyar a Petro en primera vuelta, ni tan clara en el Congreso porque a nivel de Cámara de Representantes teníamos al verde y al polo con maíz en un departamento, al verde y al polo con la ASI en otro departamento, con la UP en otro departamento, con un nombre en de un departamento con otro otro. entonces no era una coalición bien formada y, y entonces la izquierda que tiene una gran oportunidad, tiene el drama de que sigue teniendo muy presente la posibilidad de fragmentarse y atomizar como lo ha hecho toda la historia y eso le quita toda su fuerza política.
3: Durante esa semana también le preguntamos a nuestros usuarios en Twitter ¿Crees que la elección del nuevo presidente de la república significa un cambio real para el país? Sí, 10%, no 90%. No sé, Víctor, ¿qué lectura puede hacer de esta percepción? Y tal vez si sí está un poco aterrizada también a lo que la gente está percibiendo a partir de estos dos resultados
2: no Digamos, primero como tener una, una, una lectura pues de, de por qué la gente no ve cambio o porque tiene tan poca confianza en que esto puede hacer cambio. Es una enorme desconfianza alrededor pues de, de la política, que es una actividad altamente desprestigiada. Pero yo sí creo un poquito, retomando lo que decía Camilo, aquí tenemos unos diseños institucionales que vamos a estrenar y venimos, digamos, de unos... Eh, de un comportamiento electoral, como ya hemos mencionado acá, que ha mostrado algunos cambios, ya ha mostrado más elementos de cambio y continuidad con unos retos enormes. Eh, entonces yo sí creo que este es un cambio. Eh, la pregunta es no sabemos en qué dirección puede hacer y qué tanto eh, fuerzas propaz y democratizadoras puedan domesticar al sector más duro del uribismo que le pueda hablar al oído a... Al presidente Duque, digamos, esa es la, la gran pregunta. O sea, yo la, ahí como que uno es, claro, aquí va a haber cambio, no sabemos en qué dirección, pero depende mucho de eso. Yo simplemente quiero eh, retomar un, un elemento también importante y porque también vamos a ver unos elementos de cambio y es eh, que tenemos un, un uribismo que como bien lo ha llamado Francisco Miranda, que es un uribismo 2.0, ¿no?, eh, y me parece importante añadirla a eso, es que el uribismo nos vuelve a mostrar que no es simplemente un fenómeno caudillista, ni es un proyecto político basado únicamente en la manipulación. Yo creo que poquito la lección que deberían aprender algunos sectores que en este gobierno deberíamos como eh, trabajar en pro de una posición un poco más constructiva a este, a, este, a este gobierno, tiene que ver un poco también con lo que logró el uribismo siendo oposición, si uno mira ahí el uribismo tuvo un esfuerzo importante en construir un partido, en construir infraestructura y estos resultados nos muestran esto, es decir, esos 10 millones y pico de votos no se ganan, no se ganan a punto de gritos, descalificación y engaños. ¿no? Es disciplina eh, de partido. Es disciplina de partido y es una construcción de unas bases axiológicas y una conexión eh, muy fuerte, como lo mencionaba también Patricia, entre el candidato, el movimiento político y un sector del electorado. Eh, y esto me parece que, que es importante. Entonces yo sí creo que va a haber un cambio eh, significativo eh, y la idea es cómo se vaya a, a gestionar la, esa, esa relación entre ejecutivo y legislativo en, este, en estas nuevas condiciones que tenemos, nuevos diseños institucionales.
1: Víctor, pero eh, usted habla de, bueno, parafrasea, digo, o el uribismo 2.0, pero en el discurso eh, Duque se desmarca y habla de duquismo. Digamos, ¿estamos realmente ante un nuevo personalismo político? ¿O usted cómo, cómo ve la personalidad de nuestro, de nuestro actual presidente electo?
2: No, yo, yo creo que ahí, ahí yo creo que hay, hay que ser como muy, muy franco y es en las condiciones en las que estamos uno ve un cambio en el uribismo en cuanto a sus formas pero se sostiene y, se, y persiste sus bases axiológicas, digamos. Uno sabe, digamos, que representan los sectores que apoyan eh, y que rodean a Duque y es muy importante tener en cuenta... Y un poquito mira la estrategia discursiva de Duque también. Digamos, él llega con, con un discurso donde enfatiza en la reconciliación. Eh, pero es una reconciliación también que puede ser instrumental eh, y que puede movilizar también cambios que pueden ser negativos y, y que pueden erosionar nuestra democracia. Entonces, es, 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 es uno puede decir, claro, aquí hay una apuesta, digamos, por reconciliar distintas posiciones y por no polarizar, pero también aquí puede haber eh, una propuesta muy clara. Eh, que es lo que él está tratando de mover y lo que ha estado tratando de mover durante toda su campaña, es partir del principio de que el acuerdo carece de legitimidad popular y hasta que tanto eso no se resuelva, pues no vamos a tener, digamos, el acuerdo necesario. Y eso, digamos, puede abrir también toda una oportunidad para... Eh, implementar o desarrollar medidas que son regresivas y que no eh, corresponden con lo acordado. Entonces yo creo que hay que un poquito coger con pinzas y tener un poquito más de, de malicia eh, porque pues sabemos un poco qué es. Pero entonces yo lo resumiría es como eso, como un cambio en las formas, pero se, se mantienen las bases axiológicas que sabemos de lo que representa el uribismo.
3: A propósito del acuerdo de paz que usted ya mencionaba, nos llega otra pregunta a través de Facebook. Jen Carmener nos pregunta: ¿Cuál es el panorama de los acuerdos de paz, Patricio?
5: Esa es la pregunta que preocupa precisamente al alto sector de los colombianos que votaron en buena parte por eh, Gustavo Petro. ¿Qué va a ocurrir con el proceso de paz? ¿Qué va a ocurrir con esa frase que Iván Duque fue muy claro en afirmar que no la compartía? Aquella del exministro Londoño de que eh, los acuerdos se iban a destruir. Uh, eh, esta frase que eh, manifiesta claramente el presidente Duque que no comparte, pero en donde sí manifiesta preocupaciones en torno a cómo se van a implementar los acuerdos y eh, a Los ajustes que deben hacerse al acuerdo o a los acuerdos para que verdaderamente conjuguen con la voluntad de los colombianos que incluso alcanzaron a votar por no en el plebiscito. La gran pregunta es, ¿cuáles son estos ajustes? Siempre eh, se habló en los debates del que hay que reformar los acuerdos, uh, pero no se dijo el cómo cuáles son los puntos. Se manifestaron algunas distancias frente a la posibilidad que los um, ex guerrilleros de las FARC eh, entraran a su vida en el Congreso sin haber pagado las penas. Se manifestaron distancias frente a los delitos de lesa humanidad y se manifestaron distancias eh, frente a la conexidad con relación al, a, al narcotráfico. Pero no se dijo el cómo iban a ser reformados. Y la gran preocupación entonces es, ¿qué ocurre eh, con eh, este texto que para muchos es un texto de Estado, es un acuerdo de Estado, eh, con una comunidad internacional que ha venido acompañando y apoyando decididamente la implementación del acuerdo, con unos eh, guerrilleros hoy reincorporados a la vida civil, que entregaron las armas, eh, que participaron en política y que esperan que el texto del acuerdo se cumpla. Hay, por supuesto, allí eh, un nivel de espera, tal como decía Víctor, estamos a la espera eh, de qué ocurre, cuáles van a ser estas primeras acciones del presidente Duque que nos muestren un rumbo claro de cuál va a ser su línea de gobierno, cuáles van a ser los ajustes que él y cómo los va a hacer que él propone con relación al acuerdo de paz y qué consecuencias podría tener esto, por supuesto, eh, eh, en la implementación misma del acuerdo, en el papel de los guerrilleros y el temor que hay que algunos de ellos eh, se integren a grupos de delincuencia común o eh, al acompañamiento de la comunidad internacional que confió que acompañó, que creyó en un proceso serio y que ha venido allí eh, trabajando de la mano con el gobierno para la implementación del mismo.
1: Bien, con esta respuesta para Jen Carmener eh, que se comunica con Rompecabezas a través de Facebook cerramos este primer bloque, vamos a hacer una pausa y ya volvemos a Rompecabezas. Están escuchando Javeriana Estéreo, sin fronteras.
4: Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Estéreo.
0: La agenda nacional y las voces regionales son protagonistas en Rompecabezas. Los martes a las 7 de la noche en Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Dirige Mónica Osorio.
4: Mil estilos. Mil sonidos.
6: Escúchelo todos los domingos a las 10 de la mañana, con repetición los jueves a las 11 de
2: la mañana.
1: Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Bien, estamos en rompecabezas haciendo un análisis de lo que ha significado esta segunda vuelta, de los retos que tiene el, el electo presidente Iván Duque, pero también de lo que de, de, de esos temas que a la ciudadanía le preocupan y que han venido a sumar a este programa. Eh, quisiera que escucháramos eh, la siguiente pieza y que pudiera esta pieza inspirar a la mesa un análisis más territorial de lo que significa para las regiones este, estos resultados, escuchemos
3: En la segunda vuelta presidencial Iván Duque ganó en 24 de los 32 departamentos del país, Gustavo Petro por su parte se quedó con los ocho restantes además de Bogotá el distrito capital las regiones que más votaron por Iván Duque fueron Antioquia con 1.844.027 votos, es decir, el 72%, Cundinamarca con 658.212 votos, el 56%, Santander con 591.741 votos, el 60%, y Tolima con 379.766 votos, es decir, el 65%. En Antioquia, el departamento que más impulsó su triunfo, de 125 municipios, Duque solo perdió en 5. Mientras que las regiones que más votaron por Gustavo Petro fueron Valle con 885.289 votos, el 51%, Atlántico con 440.103 votos, el 54%, Nariño con 366.673 votos, el 63%, y Cauca con 323.433 votos, es decir, el 65%. Además, Petro ganó en Bogotá, donde consiguió 1.884.869 votos, el 53%, casi 800.000 votos más que en la primera vuelta. En las ciudades capitales del país, Duque se quedó con 19, entre las que se encuentran Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, Manizales, Montería, Pereira, Armenia, Ibagué, Neiva, Valledupar, Villavicencio, Florencia, San Andrés y Leticia. Petro ganó en 12 capitales, además de Bogotá. Ciudades como Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Pasto, Río Hacha, Popayán, Tunja, Quibdó y Cincelejo. En el exterior, Iván Duque también fue el ganador al conseguir 180.995 votos sobre los 69.558 que obtuvo Gustavo Petro. El candidato del Centro Democrático arrasó con el 84% de los votos en Estados Unidos y el 83% en Venezuela, mientras que el candidato de la Colombia Humana dominó en países como Argentina y Alemania, donde obtuvo el 73 y 72% de los sufragios respectivamente.
1: Bien, ahí recogemos el mapa, cómo quedó pintado un poco el mapa de votaciones en, en esta segunda vuelta y pues yo sí quisiera que de alguna forma pudiéramos hacer pudiésemos acá en la mesa hacer un análisis diferencial en términos regionales, territoriales, ¿qué significa esa participación, Víctor? ¿Usted cómo lee, eh, cómo quedó pintado este mapa? La registraduría sacó azul y morado, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo interpreta usted eh, esos colores? y esa participación y esa votación de la ciudadanía colombiana?
2: Bueno, yo creo que hay varios puntos. Eh, el primero es que el, 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 el análisis hay que hacerlo municipal. Digamos, el, el, cuando uno mira eh, el agregado departamental le dice muy poco, eh, y un ejemplo, digamos, de la pertinencia de hacer ese análisis municipal es, por ejemplo, Norte de Santander, que es donde eh, realmente sacó una ventaja enorme, eh, donde el margen de victoria de, de, de Duque fue mayor pero cuando uno mira municipalmente uno encuentra cuatro municipios del Catatumbo donde Petro es un fenómeno digamos, eh, gana, gana con, con mucha ventaja y son precisamente las, esos cuatro municipios que hacen parte de la región del Catatumbo que han sido más fuertemente golpeados pongo otro ejemplo también de la pertinencia de hacer ese, ese análisis a nivel municipal eh, Antioquia eh, Gran parte de ella es azul, pero hay un triunfo significativo en un municipio como apartado, digamos, el margen de Victoria de Petro en apartado es chiquito, pero me parece que es un, es, es, es un resultado simbólico que en apartado con toda su tradición de paramilitarismo, de, digamos, de domesticación de lo que fueron esos fuertes sindicatos agrarios a finales de los 80 y los 90 Haya la posibilidad de hacer una campaña de Petro y que Petro pueda ganar con un 52% es muy significativo. Entonces, lo primero es decir eso, como toca bajar la escala al nivel municipal para entender un poco esas dinámicas. Y el segundo, un segundo elemento que también uno observa ahí es que eh, creo que estábamos abusando eh, y generalizando a partir de los resultados del plebiscito acerca de la existencia de una fractura territorial en Colombia. Es decir, hicimos equivalente el tema de la polarización al tema de una fractura territorial donde lo que se observaba era los urbanos dicen no a la paz eh, y los rurales dicen sí a la paz. Eh, y lo que nos muestra esto es que esa geografía se transformó de manera importante en estas elecciones, eh, se observa por ejemplo en candidaturas obviamente explicado más por el voto joven por sectores urbanos en, en, en ciudades capitales que, que apoyaron a Petro pero también digamos un desempeño electoral importante de Duque en otras regiones conflictivas por ejemplo uno lo observa por ejemplo en Caquetá en algunos municipios de, del Caquetá en Guaviar, en Arauca, eh, que son precisamente los municipios donde están los problemas de disidencias ¿no? eh, obvio ahí hay unas diferencias eh, municipales, pero digamos lo que iría es esa fractura que habíamos construido nos muestra digamos, que no era tan consistente y no podíamos hacer esas equivalencias que se estaban haciendo muy a la ligera. Entonces, aquí tenemos una geografía distinta eh, que obedece a un elemento fundamental también y es eh, que existe cierta tendencia a homo homogenizar eso que llamamos territorios afectados por el conflicto armado cuando sabemos que las experiencias sociales con el conflicto armado en esos territorios son muy distintas y eso también explica en gran parte eh, eh, estos apoyos electorales que a veces o algunos puedan parecer sorpresivos ¿no? que en zonas de, de, de influencia histórica de la guerrilla haya ganado Duque eh, y eso también nos muestra que hay un electorado que no ha estado de alguna manera digamos limitado y constreñido de manera absoluta y que no tiene márgenes de autonomía por, por, por lo que era la existencia del conflicto armado, yo creo que que, que, esto, que esto muestra eso y muestra esa heterogeneidad de, las, de, las, de, de estas zonas que se asumen eh, eh, digamos más, más, más afectadas por el conflicto armado. Y hay un elemento adicional también en términos de la, de la territorialidad que me parece importante y que habla un poco de lo que significa el, el uribismo. Y es que el uribismo es un proyecto político con una eficiencia electoral impresionante. Es decir, si uno mira... Eh, la cantidad de municipios donde recogieron más del 50% de, 50 de votos disponibles, digamos, ahí estamos hablando cerca del 73% de los municipios del país, digamos, donde jugó Duque y Duque sacó más del 50%. Y esa eficiencia electoral no la observamos en, en Petro, donde era mucho más eh, limitado y ganaba, si ganaba, ganaba con unos pequeños márgenes de, eh, de victoria. Entonces yo digamos, diría esos, esos tres elementos, hay que bajar el, el análisis a, a nivel municipal y hay que entender las experiencias sociales distintas del conflicto armado y cómo pueden o no incidir en la votación, porque digamos el conflicto armado no determina eh, sino que hay otras variables de contexto que también incidieron en las preferencias de, de los votantes.
1: Esos tres elementos, ¿cómo inciden, Patricia, en, en esa perspectiva que usted señalaba en su primera intervención de las elecciones locales, regionales? Sí, a lo que muy bien anotaba Víctor... Eh, habría, por
5: supuesto, que pensar en algunas ideas frente a qué va a ocurrir en las elecciones regionales 2019 frente a estos resultados territoriales. Efectivamente, eh, si miramos solo departamentos eh, para esta mirada general, Petro conserva este eh, un buen número de departamentos en la zona del Pacífico, eh, eh, Gana Valle, eh, pierde Córdoba y pierde Guajira con relación a lo que fueron eh, sus más altas votaciones por departamentos en la primera vuelta. Si miramos ciudades capitales, por supuesto, Bogotá, Barranquilla, Santa Marta, Cali, Cartagena, Quibdó, Popayán, Barranca Bermeja, Pasto, eh, eh, Popayán, Pasto y otras ciudades importantes, Bucaramanga, Buenaventura, Tunja. Eh, ello para decir que eh, el, el voto de Petro, podría haberse solidificado en aquellos eh, municipios caracterizados más por una población urbana eh, y donde quizás se hubiese... Eh, eh, a, arraigado eh, de mejor manera esto que podemos llamar el voto de opinión. Sin embargo, de estos municipios, por supuesto que uno en especial, Barranquilla y el Departamento del Atlántico merecerían un, un análisis, eh, detenernos un momento. Ya en la primera vuelta, eh, Petro había alcanzado una alta votación en el Departamento del Atlántico eh, eh, y en esta segunda vuelta lo ratifica. Cuando el Atlántico ha sido un departamento tradicionalmente controlado por una fuerza electoral como Cambio Radical eh, y una de las casas políticas más fuertes en la costa atlántica, como lo, lo mencionábamos en algún momento, la Casa Char, pero donde también hay unas fuerzas conservadoras muy fuertes que adhirieron y que apoyaron la candidatura de Iván Duque. Cuando miramos esto eh, a un año, desde la mirada regional, indudablemente la pregunta que nos debemos formular es ¿qué tanto este voto presidencial uninominal, que es un voto más de opinión, podrá um, augurar candidaturas exitosas en un contexto donde prácticas, políticas tradicionales asociadas a estructuras, políticas locales muy bien arraigadas eh, eh, se encuentran instaladas ese sería el caso del Atlántico destacar como decía Víctor, cómo la diferencia de votos lo que le aportó Antioquia y lo que le aportó eh, Norte de Santander especialmente eh, a la candidatura de Iván Duque, marca buena parte de la diferencia de votos eh, que logra para, eh, obtener. Eh, eh, Iván Duque en el conteo final. Destacar cómo el porcentaje de Duque en Bogotá se acercó de manera importante, 53 y 40.9 con relación a la votación que obtuvo Petro en la ciudad de Bogotá. Yo creo que el capital político que hoy eh, se construye desde una izquierda democrática sumada al centro y desde el centro democrático, indudablemente encuentran en las elecciones locales y regionales el gran reto cómo hacer realidad estos proyectos desde el territorio y cómo lograr verdaderamente
1: construir proyectos políticos desde la región bien vamos a rompecabezas a darle eh, paso a la voz de la ciudadanía
4: rompecabezas salió a las calles y le preguntó a los ciudadanos qué le espera al país con el nuevo presidente yo en lo personal espero que, que haga lo que mejor pueda pero realmente siendo muy realista creo que las cosas van a ser muy difíciles y creo que de verdad va a llegar a una época muy complicada para el país.
5: Que este yo voté por Duque porque es un hombre joven, muy joven y también hay que darle la oportunidad a los jóvenes porque los jóvenes tienen unos ideales muy buenos.
4: Entonces, yo estoy, todos estamos a la expectativa, en espera.
3: Que la elección de Duque está demasiado comprometida, que el tipo, para llegar allá, eh, hizo demasiadas alianzas con gente muy cuestionada. Entonces, yo siento que, o sea, siendo optimista, espero que, que las cosas al menos no empeoren. Que el tipo tenga buena voluntad y que al menos construya sobre lo construido, ¿no? que no vaya a echar para atrás el proceso de paz.
1: Porque yo pienso que es una persona que no está viciada por la política y va a entrar a organizar todo un país. Y él es nuevo, además es muy joven. Espero que la economía crezca, eso sí.
6: Pues de pronto que la espere, la espere, no le van a esperar cosas buenas. De por sí el presidente que entró ahorita va a apoyar más a los superimpresarios, la gente de plata, que a la gente pobre y... Por si el pobre tiene que, si trabaja, ahorita está trabajando más, tiene que trabajar ahorita más el doble. O sea, si está trabajando un 50%, va a trabajar el
4: 100%. Informa para Rompecabezas, María Alejandra Navarrete.
1: Bueno, ahí están las opiniones sobre qué le espera al país con el nuevo presidente. Camilo, ¿usted, usted qué cree? ¿Qué le espera al país con el nuevo presidente?
6: Pues eso es una incertidumbre, finalmente el rol de los expresidentes nunca ha sido del todo claro eh, digamos, los últimos dos presidentes liberales le heredaron al partido liberal una gran división de la que nunca ha salido y que, muestra, y que muestran sus fracasos electorales por ejemplo en la presidencia eh, el último presidente conservador también ha causado mucha división en el partido conservador luego Uribe fue lo que Uribe quiso hacer Santos fue lo que Santos quiso hacer a pesar de Uribe Obviamente siempre muy pegados de, las, de, las, de los intereses que representan. Eh, digamos, Uribe cargó siempre con el lastre de los sectores que lo apoyaron. En buena medida Santos también, y eso se reflejó en muchos escándalos de corrupción de sus principales electores, como los ñoños en Córdoba y demás. Entonces es difícil saber qué le espera al país. No es tan evidente como que, como que es Uribe gobernando en la sombra. Habría que ver muy bien con el gabinete que se nombre a quién va a representar Duque, eh, a quién le va a dar cabida en su gobierno. Su, digamos, el presidente finalmente es el presidente y en Colombia la figura presidencial es muy fuerte eh, y una vez ahí montado pues va a depender mucho de su personalidad, de su manejo de las relaciones políticas con el Congreso, con los círculos que lo rodean. Entonces es muy difícil decirlo, pero yo haría un comentario sobre lo que se hablaba ahorita hace un, un momento sobre el tema territorial. Lamentablemente, Digamos, en nivel, a nivel general uno creería que estas elecciones fueron más participativas porque fueron las elecciones sin las FARC, entonces la gente pudo salir a votar y lamentablemente no fue así. Cuando nosotros miramos en detalle lo que, lo que hizo participativas a estas elecciones presidenciales, las segundas más altas de la historia después de la segunda vuelta a ser papastrana, eh, fue el fenómeno de tener a tres grandes candidatos, ¿no? un duque muy fuerte en todo el centro del país y muchas otras partes, pero sobre todo en el centro andino del país, un Petro muy fuerte en la periferia del país, y un tercer fenómeno muy interesante que fue un Sergio Fajardo capaz de levantar a niveles astronómicos la votación urbana. Bogotá, por ejemplo, tuvo un aumento casi el 18% en la participación electoral de la primera vuelta del 2014 a la del 2018 eh, y la segunda vuelta consistió, esa búsqueda de los votos del centro consistió en capturar los votos que dejó libre Sergio Fajardo en buena medida eh, y, eso, y eso significa que la segunda vuelta fue, una, fue un combate por capitales, Sergio Fajardo de los pocos municipios que ganó Sergio Fajardo en la primera vuelta, que le ganó a Duque y a Petro, fueron eh, Manizales Pe Riz Pereira Armenia, Cali, Tunja, Bogotá, es decir bastiones eh, electorales muy grandes concentrados en las ciudades que territorialmente son poco pero pues que son muchos electores concentrados eh, Petro finalmente se quedó con Cali, Tunja y Bogotá, Fajar, eh, Duque se quedó con todo el eje cafetero y con muchos de los votos que sacó Sergio Fajardo en, en la primera vuelta en Antioquia tanto en el Valle de Urra como en el área metropolitana de Oriente ¿Y qué pasó con los territorios? Los territorios no votaron, las alertas de la MOE de hecho en, en, en días antes de las elecciones fueron, hay un paro armado en el Catatumbo que no va a dejar que la gente vote, la semana antes de las elecciones Policarpa en Nariño, en la región del Patía que está re, donde se está reactivando el conflicto, tenía un... un toque de queda por, por conflictos entre grupos armados ilegales, entonces los territorios vuelven a quedar olvidados, los territorios que nunca le votan a la política nacional otra vez no le votaron porque seguían en conflicto y lo que pase con esos territorios las políticas que se dirijan a esos territorios pues van a ser cruciales de aquí en adelante, llámense o no acuerdo de paz, porque más allá de que hoy hablamos del acuerdo de paz y de la reforma rural integral, todos los presidentes de, los, de las últimas décadas han hablado de la necesidad de llevar el desarrollo al campo, del desarrollo agrario y de más, eh, siempre ha estado en los programas de gobierno, está en este programa de gobierno también eh, con el acuerdo de paz hay una infraestructura sobre todo jurídica, construida hay también unos aprendizajes, hay errores también grandes cometidos en lo que llevamos de implementación y lo más deseable es que llámese acuerdo de paz o llámese nueva, revolucionaria y recién creada política agraria lo importante es que se lleven las políticas al campo que se necesitan en esos territorios en los territorios que por ejemplo son los muchos de los mismos 16 territorios priorizados para el acuerdo de paz, los 16 territorios PEDES. PEDES.
1: Camilo, usted deja, usted deja un elemento fundamental y es que, bueno, que el fenómeno de participación no es en sí mismo, digamos, eh, un fenómeno excepcional, sino está, digamos, motivado por unas figuras presidenciales que movieron la, la ciudadanía. Y yo quisiera que en estos minutos que nos quedan, son muy pocos, tres minutos, quisiera que cada uno le diera un mensaje justamente a esa ciudadanía. ¿Qué le queda a la ciudadanía que hoy eh, respalda al gobierno? Eh, o al presidente electo, pero también que le queda esa ciudadanía que no se siente representada o que siente que no que no que no es su candidato, bueno, porque digamos está está en el ambiente un respaldo crítico, se está haciendo se están haciendo llamados por un respaldo crítico pero también por el otro lado a la resistencia, a la movilización ciudadana, sin siquiera esperar el 7 de agosto que haya la posesión, entonces ¿qué decirle a la ciudadanía colombiana que nos escucha y que está quizás eh, muchas eh, una parte digamos viviendo la tusa y otra parte pues celebrando Víctor
2: no yo, yo, yo diría primero tener en cuenta que los líderes tienen que ser receptivos a, a quienes los, los apoyaron, es decir Aquí no tenemos eh, políticos eh, sin ataduras o sin restricciones, aquí están operando en unos diseños institucionales eh, que les, les delimitan el, el margen de maniobra y y, y, es, y, y de pronto y, y tener en cuenta que son bastante receptivos a lo que demande también la ciudadanía y que tratan de ajustarse a, a esas dinámicas un poquito para distanciarnos de, de nuevo esa idea digamos de manipulación y, y engaño que sin duda existen en el ejercicio de la política, pero también yo creo que acá hay unos incentivos para que los políticos estén más pendientes de las señales que les envían los ciudadanos bien sean críticos o sean... Eh, favorables a sus proyectos, eh, digamos, de, de gobierno o de oposición. Y segundo, yo creo que hay un elemento importante, yo creo que aquí hay, se abre una oportunidad bien interesante para cualificar el debate público y darle una... y canalizarlo por vías más programáticas. Esto pasa por muchas otras variables, pero ese, ese, ese digamos, realmente lo que uno observa es, aquí cuando uno habla de polarización, realmente aquí, es, en esta segunda vuelta, es cuando vimos una polarización, y es decir, un desplazamiento hacia los extremos del espectro ideológico, y aquí hay, digamos, esa dimensión ideológica es la que puede organizar muchos de los temas concretos y cotidianos que le preocupan a la gente, bien sea corrupción, seguridad, etc. Entonces también hay una oportunidad para poder canalizar ese debate por vías más programáticas, teniendo en cuenta eso, que hoy eh, estos líderes políticos están más obligados a ser receptivos a lo que eh, demande de alguna forma la ciudadanía. Patricia.
5: Sí, que el llamado eh, al presidente electo y él lo manifestó en su discurso de posesión, es que eh, hay una necesidad de reconciliación en el país, una reconciliación en lo político, en lo social, y por supuesto eh, en la construcción de esa paz que la mayoría de los colombianos anhela. Eh, y manifestó en su discurso precisamente que va a ser un llamado para gobernar con todos, y gobernar con todos implica voluntad política del gobierno, pero implica también un acompañamiento constructivo de los ciudadanos. La oposición no es destrucción, la oposición es aporte, la oposición es decantar diferencias a través de la discusión y el diálogo y la oposición hoy representada oficialmente eh, a través de un eh, líderes que van a asumir este ejercicio de la oposición, por supuesto que la institucionaliza y que la convierte en eh, en un canal importante en el proceso de gobierno. El llamado entonces es a que podamos construir, incluso desde la oposición, un llamado al diálogo y un llamado a la espera para que el nuevo presidente haga realidad este, eh, esta propuesta, eh, esta promesa que hizo en su discurso eh, el día en que resultó electo eh, en que, Vamos a, a va a gobernar para todos. Camilo.
6: Pues muy brevemente el llamado sería a la ciudadanía a que no deje de participar, que la ojalá victoria de este domingo ante Polonia no se nos haga olvidar todo lo que dijimos en esta campaña electoral. En la hubiéramos querido que hubiera sido en la de Congreso, por ejemplo, que es una elección yo creo más importante que esta, que la gente se hubiera preocupado que por el fraude electoral, que por mirar los C 14 que por mirar las propuestas, no pasen una elección de Congreso y muchas veces no pasan las de Consejo y de Asamblea y ojalá la gente siga participando como la vimos participar del debate público y de, de pararle bolas a la política, como lo hicieron estos meses, permanentemente.
1: Bien, y con estos llamados cerramos este rompecabezas, no sin antes agradecerle a Patricia Muñoz, a Víctor barrera y a camilo vargas por acompañarnos a construir este programa a todos los oyentes que se sumaron a nuestra transmisión a través de facebook live los esperamos en una próxima emisión de rompecabezas recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla mónica osorio aguiar daniel garrido en las redes sociales y en la producción de rompecabezas juan sebastián ortiz
0: rompecabezas una producción del Cinep, programa por la paz